0: Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. Ce soir, on avait envie d'aborder un thème un peu joyeux pour les un an de l'escale, c'est la solitude. L'année dernière, en me, me promenant pendant le premier confinement, on en parle comme dans des souvenirs de guerre, pendant le premier confinement, je montais vers l'église dans le 13e. Et puis je croise un, un paroissien qui a une, une cinquantaine d'années. de job dans la fonction publique, etc. Et puis il me dit, euh, là je, je descends acheter ma baguette. Et Puis il dit, j'achète ma baguette. puis Ensuite je remonterai chez moi. Et ça sera ma, ma, la seule rencontre que j'aurai eu en 24 heures. Il dit, ça fait un mois que ça dure, je suis en train de péter un câble. Voilà. Ce monsieur vivait tout seul dans un, dans un appart, pas très grand. Voilà. Quelqu'un qui allait bien, vous voyez, réussite plutôt professionnelle, sociale, etc. 30 mois, 30 jours plutôt de, de solitude et vraiment l'expérience d'une grosse fragilisation. Quoi. Il était vraiment au bord du truc. Et alors il me dit Je sais pas, j'ai envie de m'enfuir chez ma, chez ma mère en Bretagne. Il avait peur de se faire toper par, les, par la police en sortant de Paris. Non, il dit, je ne sais pas s'il faut que je parte de nuit ou un matin, etc. Bon, finalement, il s'est enfui chez sa vieille maman en Bretagne. voyez Un gars, un gars euh, solide, bien planté, 30 jours de solitude et puis vraiment une, traumatisant. Quoi. 40 jours de solitude, c'est ce que Jésus va vivre au désert juste après son baptême. On dit, euh, l'Esprit Saint le pousse au désert. Et il va aller vivre ce temps de solitude qui, pour lui, va être une solitude fondatrice, qui va être quelque chose qui va le renouveler, qui va l'armer, presque, on pourrait dire, pour entrer dans, ensuite dans ce qu'on appelle sa vie publique, c'est-à-dire le moment où il va aller, où il va proclamer, le royaume est là, où il va faire des miracles, etc. C'est quelque chose qui est étrange, c'est que, y a de la solitude, 30 jours peuvent vous mettre quelqu'un de solide à plat et le faire vouloir s'enfuir chez sa maman, ou bien 40 jours peuvent vivifier le fils de l'homme et le lancer dans, dans sa vie publique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette solitude C'est ce que je voudrais creuser. Est-ce que c'est un désert ou est-ce que c'est une oasis Qu'est-ce que nous devons en faire Et comment apprendre à discerner ce qu'est cette solitude et que lorsque nous la vivons, à quel type de solitude nous avons affaire et du coup, comment nous comporter Alors, je commence par cette oasis, enfin, par cette... Euh, les moments où la solitude, pour nous, est plutôt un désert qui nous dessèche. Je pense qu'on a tous l'expérience de, de ça d'une manière ou d'une autre. Et d'où est-ce que ça vient dans ces cas-là C'est avant tout d'un déficit de relation. Et ce monsieur, il était chez lui et il ne voyait plus personne, si ce n'est le boulanger, mais il y avait la queue, vous savez, avec plein de monde. Même quand vous étiez chez le boulanger, c'était l'horreur. Donc, vous voyez, nous avons besoin tous de relations euh, sociales, relations de proximité, euh, relations au bureau. Je pense que euh, beaucoup d'entre vous pourraient témoigner de ça. Il y en a pas mal qu'on est assez nombreux à avoir eu un peu des, des petits pétages de cap parce qu'on ne voyait plus personne, qu'on qu avait besoin de voir les collègues de bureau. Relations de, donc, de proximité, puis parfois aussi relations un peu d'engagement dans la cité, on va dire plus d'ordre politique ou associatif ou des lieux où je, je m'engage. Voilà, des, ces relations sociales. Nous avons tous aussi besoin de relations amical, des personnes avec qui, euh, avec qui on partage, avec qui on échange, avec qui on a quelque chose de commun, on communie à quelque chose. J'y reviens dans un instant. Puis nous avons tous aussi besoin de, de relations familiales, des gens, des gens auxquels nous sommes liés et avec qui nous, nous vivons aussi certaines choses. Et quand ces relations-là, soit sociales, soit amicales, soit familiales, sont abîmées ou sont fragilisées, il y a quelque chose en nous qui est difficile. Voilà, on en a besoin tous d'un certain nombre de relations. Voyez, on, il y a un moment où dans la vie, on arrête de rêver qu'une relation va tout combler. Non, non, nous avons chacun besoin d'un certain nombre de relations et parfois, nous éprouvons la solitude parce qu'en fait, il nous manque un certain nombre de, de relations ou d'interactions avec des personnes. Mais on revient que ce n'est pas simplement le nombre des relations qui compte, c'est aussi la qualité, la qualité de ces relations. Et il me semble que nous avons besoin, au fond, dans ces relations, d'être un peu nourris ou de pouvoir communier à différents niveaux. Le premier, peut-être, qui est un peu propre, à peut-être plus spécifiquement à l'amitié, même si ça peut se jouer un peu autrement, c'est celui de... J'ai besoin d'avoir des personnes avec qui je peux partager un peu mes idéaux, pour dire mes valeurs, ce à quoi je suis attaché, et puis aussi mes projets. On a tous besoin d'avoir des personnes avec qui on peut... Partager ça de manière un peu profonde euh, et des gens que ça les, et que ça intéresse les personnes et qu'elles ne rient pas au nez. Euh, la semaine dernière, vous savez, on avait parlé de, enfin, là, il y a 15 jours, on avait parlé de, de pouvoir rêver. Voilà. Avec qui est-ce que je peux partager mes rêves sans me dire euh, les gens vont rire voilà. Donc ça, c'est la première chose. Je pense qu'on a aussi besoin de personnes avec lesquelles on puisse, euh, donc pas simplement des relations euh, euh, profondes. Mais aussi des relations, on pourrait dire passionnées. Je ne parle pas forcément de la passion amoureuse, je parle plutôt de, des, des relations, on a besoin de relations où euh, nos passions et nos affects peuvent s'exprimer. J'ai besoin de la personne, je vais le dire autrement, avec qui je peux rire et pas simplement ricaner mais aussi et puis pleurer. Vous voyez, avec qui est-ce que vous pouvez partager des joies qui vous habitent je ne parle pas des potes avec qui on se marre voyez, parce que le, avec les potes on se marre, on ricane mais on n'arrive pas forcément à, à dire des choses de, de l'ordre de la joie intérieure, des joies spirituelles au sens large à qui est-ce que j'ose pleurer ça vaut cher ça, quelqu'un avec qui on peut vivre ça il y a besoin dans nos relations de personnes avec qui quelque chose de cet ordre peut être vécu, des relations passionnées c'est à dire où les affects et les passions peuvent s'exprimer. Alors ça, on ne peut pas le vivre avec tout le monde. Voyez, on ne peut pas forcément pleurer avec les collègues de boulot, sinon ça serait quand même fatigant si tout le monde pleurait dans tous les sens. Parfois ça peut, mais je veux dire, là on est dans un autre ordre. Là on est plus du côté du cœur. Je pense aussi qu'il y a besoin dans nos relations de pouvoir exprimer euh, la tendresse. Vous voyez, il y a une dimension aussi du corps qui a besoin d'être engagé. Vous avez fait suivre un petit, euh, un petit podcast là, sur la solitude. Il y avait des gens qui analysaient un peu le Vraiment le, la, la détresse de beaucoup de personnes âgées qui sont touchées par personne. Pas touchées émotionnellement, mais touchées physiquement par personne. Aujourd'hui, on demande la permission. J'en ai un vidéo qui, qui demandait la permission pour faire la bise à quelqu'un. Est-ce que je peux te faire la bise comme un événement, quoi, après le Covid, etc. Mais voilà c'est des choses qui sont présentes. J'ai un, un, un ami prêtre donc, euh, avec qui je vis dans le, dans le 13e arrondissement. Puis sa maman, elle était dans un, dans un EHPAD l'an dernier, au cœur un peu de la crise. Et donc, il me dit, je vais la voir. Euh, donc, il allait la voir toutes les semaines. Puis il a sa sœur qui allait la voir. Les... Donc, cette, sa maman, elle voyait du monde. Quoi. Et il dit, je me balade dans le couloir. Et puis, j'entendais une voix qui crie, il y a quelqu'un, je veux voir quelqu'un. C'est l'horreur, vous voyez, j'ai ce que je veux dire. Et dit, il dit, c'était hyper angoissant. Quoi. Il dit, je traverse ce couloir et la, la, la grand-mère, elle avait dû entendre qu'il y avait quelqu'un pas loin, elle l'appelait. Je veux voir quelqu'un. L'enfer voilà. doit ressembler à quelque chose comme ça. Je crie et personne n'entend. Il y a un psaume qui dit ça. Ils appellent pas de sauveur. Voilà. Personne qui vient me toucher, quoi. me prendre la main, me du coup dans ce podcast il racontait qu'en Allemagne ils avaient discuté de savoir s'il ne fallait pas réouvrir les coiffeurs, parce que les vieilles dames chez les coiffeurs elles se font masser les cheveux et que ça voyez, au point de vue des relations d'avoir quelqu'un qui te touche les cheveux c'est déjà vital bon. j'ai dit ça pour dire vous voyez, dans nos relations en fait, on peut peut-être regarder un peu euh, faire un petit, un petit tour de radar et dire voilà, avec qui, qui est-ce que je vis quoi et donc une première manière peut-être de Lorsqu'on est confronté à euh, un peu cette solitude désertification, cette expérience du désert, quand on voit ça, ben, on peut lutter contre ça. On peut essayer de ça, c'est plutôt une solitude, une dimension de la solitude qu'il faut combattre. Pour nous mêmes, lorsque ça nous frappe. Mais ça veut dire peut être prendre le temps de parfois de, de faire l'effort un peu de déclencher des événements relationnels on parle souvent ici de la question de la fuite dans la distraction mais vous voyez c'est pas rare que, que, que parfois on aille se réfugier dans, que quand on éprouve la solitude on va aller se réfugier dans la distraction au lieu de fournir l'effort de déclencher une rencontre je pense que ça vaut vraiment le coup parfois de se poser cette question là est-ce que je combats euh, cette solitude en essayant de, de, de provoquer des, des rencontres on pourrait dire aussi de cultiver des amitiés d'entretenir des amitiés d'entretenir des, des liens familiaux. Je ne sais pas où vous en êtes dans, le, vous savez, dans la, la vie des familles, parfois. Et, euh, tant qu'on vit ensemble, il bah, y a une espèce de, de truc qui va de soi. Et puis, une fois que chacun est parti du nid, bah, en fait, après, il faut vraiment décider les choses. Quoi. Moi, je l'ai vraiment vu il euh, y a, a, a 10-15 ans, dans ma famille. On voit bien qu'après, chacun peut un peu partir dans son coin. Et on, y a, Étonnamment, il peut y avoir quelque chose qui se défait assez vite de la qualité relationnelle. Donc, il faut vouloir entretenir les relations, les cultiver donc il y a une part de responsabilité de, de chacun de nous de vouloir euh, un peu multiplier des occasions et puis aussi vouloir approfondir la qualité vous voyez je disais avec qui est-ce que j'ai l'occasion de partager mais parfois si on est un peu introverti ou si on n'a pas trop l'habitude de ça, parfois ça va demander un effort d'oser être un peu plus d'ouvrir un peu son cœur pour, pour qu'une amitié s'approfondisse Alors, pour une part, vous voyez, ce combat contre la solitude, il y a une part qui relève de nous, de, de travailler les relations, de les entretenir et de, de, de parfois vivre un, peu un petit dépassement personnel pour aller plus loin. Et puis il y a une autre question qui est de... Nous pouvons aussi constater qu'il y a la solitude autour de nous et nous pouvons avoir le désir aussi de combattre ou de lutter contre la solitude des autres. C'est-à-dire que ça se, les choses se jouent dans les, dans les deux sens. Voilà. Est-ce que, Est que nous sommes attentifs à ça Est-ce que nous avons ce souci-là de, de, de lutter contre la solitude dans notre société, dans nos familles, dans notre voisinage Est-ce qu'on a envie de faire des cadeaux relationnels en 2022 voyez De donner un peu du temps Parce qu'un voisin, on ne va pas aller forcément passer six heures avec lui, etc. etc. mais... Vous voyez, une vieille personne qui habite pas loin de nous. Parfois, ça se joue à pas grand-chose. Vous voyez de, de cultiver un peu une relation de, de, de qualité, de voisinage. C'est pas forcément une grande amitié, mais ça peut être des personnes à qui ça fait beaucoup de bien. Est-ce qu'on a envie de faire des cadeaux relationnels pour combattre cette solitude Ça, c'est un peu les situations un peu de, de solitude objective. Et puis, il y a des, des, des situations un peu plus subjectives, c'est-à-dire qui vont être liées à des moments de souffrance. On a tous l'expérience, soit personnelle, soit en ayant vu des personnes, que quelqu'un qui, qui, qui est frappé par une maladie, qui a une souffrance physique un peu profonde, tout à coup parfois elle vit un, un espèce de basculement, elle se sent toute seule. Quoi. Donc c'est vrai pour des souffrances physiques, c'est vrai pour des souffrances psychiques, pour des souffrances euh, ouais, psychologiques. C'est vrai lorsque aussi il euh, y a quelque chose qui a été abîmé dans une relation, quand on a vécu quelque chose de l'ordre, on s'est senti lâché, qu'on a vécu un peu un abandon, quand on a vécu une rupture, ou quand on s'est senti trahi. Il y a un psaume qui dit ça, il dit si « si, si, si un ennemi me faisait du mal, euh, ça je pourrais le supporter. Mais toi, mon familier, mon intime... » Et là, le, le, celui qui prie, là, il se souvient, il dit « Nous allions d'un même pas vers la maison de Dieu. Voilà. » Une trahison amicale, ça, vous voyez, ça peut amener une rupture qui va faire éprouver, de manière assez forte parfois, une solitude. Dans la littérature, il y a plein de, enfin je pense qu'il y a d'autres scènes équivalentes, moi je repense à un auteur qui n'est pas très connu, c'est Henri Bosco, je ne sais pas si ça vous parle, il y a un livre qui s'appelle Le Mathéotime, un très beau livre. Et dedans, il y a une scène où lui vit une, enfin, il y a un homme qui vit une rupture amoureuse. Et il y a une espèce de description de juste après ça. C'est en fait, enfin, très puissant comme évocation. C'est comme si le monde changeait complètement, subjectivement. C'est-à-dire qu'en fait, sa maison, plus rien ne lui parle. Les objets qui étaient des objets familiers, où il y avait une espèce d'une âme dans la maison, c'est comme si tout à coup, le, la température baissait de, de, de 28 degrés, brutalement. Voilà, quelque chose qui change complètement. On voit bien que la solitude, elle peut être liée aussi à parfois des événements subjectifs qui font que tout à coup, je me retrouve dans une situation où je me sens seul au monde. Alors ça, c'est des choses qu'on maîtrise beaucoup moins. C'est des choses où il y a beaucoup plus en nous peut-être de, de passivité. Pour une part, c'est aussi quelque chose qui est presque Inévitable aussi, dans, on pourrait dire, dans, dans l'approfondissement d'une amitié ou dans l'approfondissement d'un lien spécialement conjugal, de passer par des espèces de moments où, tout à coup, on pourrait dire, la chaleur affective va, va y avoir des espèces de baisses de chaleur affective ou des refroidissements qui font que je vais éprouver le fait que, que alors que je suis lié à quelqu'un, et bien malgré tout, je vais à certains moments sentir que je suis seul. Et ça, c'est pas quelque chose qui doit nous mettre en panique, mais c'est quelque chose dont qu'il faut peu à, peu à peu, je pense, apprendre à, à apprivoiser. Même si c'est toujours facile d'en parler et difficile à vivre, mais à apprendre à l'apprivoiser, parce que je pense que ça fait partie un peu d'une loi de croissance des relations. et ce serait le, la deuxième image on pourrait dire pour parler de la solitude on peut en parler comme d'un désert qui assèche mais on peut aussi en parler comme d'un désert qu'il faut traverser et là ce serait plutôt ces moments dont je parle parfois cette, ces moments où le, je vais éprouver cette parole qui est au tout commencement des écritures qui nous dit où Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul voilà. le moment de la solitude c'est le moment où je vais éprouver ça intérieurement. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais paradoxalement, paradoxalement, éprouver ça, ça peut être quelque chose de très bon. Pour moi, ça peut me faire grandir. Et je voudrais juste pointer trois choses. Vous voyez qu'un qu temps de solitude peut peut-être nous aider, à, à peut-être un temps de dévoilement intérieur ou de révélation et pas juste un temps où je me dis, euh, vous voyez, où je me plains, où je me recrovis sur moi. Parfois, l'épreuve de la solitude, elle peut me faire découvrir que, en fait, vraiment, j'ai besoin des autres. Et donc, ça peut peut-être me, me découvrir dans mon cœur qu'il y avait de, une forme d'autosuffisance. Je pense qu'il y en a tous en nous. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Et qu'il y a des moments où je vais éprouver la solitude, c'est comme si ça me révélait qu'il y a encore beaucoup d'autosuffisance en moi. Et qu'un moment, voilà, moment de solitude peut m'aider peut-être à vouloir sortir de ça. Peut-être qu'un moment de solitude peut me révéler qu'il y a beaucoup d'ingratitude aussi dans mon cœur. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, on a des relations, on a des amis, on a des... Des, des collègues, on a des, des réseaux, on a de la famille, mais est-ce qu'on prend ça comme un dû c'est-à-dire c'est normal, j'ai ça et c'est normal, ou bien est-ce qu'on réalise en fait que c'est vraiment quelque chose qui nous est donné et qui est extrêmement précieux Un temps de solitude peut être un moment où en fait je suis comme renvoyé à réévaluer le prix à la hausse de toutes ces relations qui me sont données, et je vais pouvoir, vous voyez. Plutôt que de me recroqueviller à l'intérieur, je vais pouvoir me dire, en fait, je découvre qu'il y a de l'ingratitude dans mon cœur. Et donc, évidemment, vous voyez, pour sortir de ça, je sors de mon, de même que je peux sortir de mon autosuffisance en me disant, vraiment, je réalise que j'ai besoin des autres. De la même manière, je peux réaliser qu'il y a de l'ingratitude en moi et je vais vraiment vouloir entrer dans plus de gratitude. Vous voyez, ça peut être un des, un des, un des, la manière de traverser le désert, ça peut être de se laisser convertir et de dire, ben voilà, je me sens seul, ben je vais rendre grâce en fait, pour, pour tout ce qui m'a déjà été donné. Remercier pour toutes les relations qui m'ont déjà été données. Vous sentez, un peu, il y a un peu un enjeu de combat spirituel. Au lieu de me, de me plaindre, je renverse un peu la vapeur. Et un troisième point, il y en aurait peut-être d'autres, hein, je vous laisse ça à votre méditation. Un troisième point, ça serait, je pense, le, le fait que je réalise que dans pas mal de relations, malgré tout, j'instrumentalise un peu l'autre. Je me, je me sers un peu de l'autre parce qu'il me fait du bien, un petit peu. Je mets un peu l'autre à mon, à mon service. C'est jamais 100%, évidemment, on n'est pas des brutes, c'est rarement 100%. Mais, mais en fait il y a toujours quelque chose vous voyez ce que je veux dire, à purifier, à retourner un peu intérieurement. Et donc un moment de solitude, une traversée un peu du désert peut être l'occasion de vouloir entrer dans plus de gratuité dans la relation, plus d'amour. Je, je reçois l'autre pour qui il est, je ne vais pas l'instrumentaliser. J'ai eu une petite expérience ce week-end, traumatisante. J'ai démarré un petit compte Instagram, non pas pour moi, mais parce que j'ai écrit un livre que j'essaye de, de promouvoir. Et alors, l'autre jour, on était, on était dans, dans un lieu et puis il y a l'hôte du lieu qui vient nous voir et puis il nous dit euh, « Bon, euh, je vous annonce qu'il y a Kenji Jirak qui est en train de, de faire de l'élagage dans la cour avec, ses, avec son beau-frère ou avec je ne sais pas quoi. Bon, il a de la famille qui faisait ça. Et lui, il est venu donner un coup de main pour aller alléguer des arbres. Donc il dit « Ne vous jetez pas sur lui <rire> ». Et moi, j'entends ça et je me dis « Ah, il y a peut-être un coup à jouer pour Instagram. <rire> » Et là, je me suis dit « Mais en fait, c'est l'horreur. » Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que j'entends un nom et je me dis « Ah ouais, là, attends, je pourrais peut-être me servir de lui pour, pour booster mon, mon compte Instagram. » Alors, ce que je veux dire, bon, là, c'est la caricature absolue. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un et vous, voyez, vous avez à côté un chiffre de comment qu est-ce que ça peut vous rapporter à vous. Donc ça c'est le, le symptôme, euh, la pathologie. Quoi. Mais en fait, on a parfois, indépendamment d'Instagram, je pense que parfois, on regarde un peu les autres comme ça, cest j'ai à côté, qu'est-ce que ça qu'est ce que ça peut voilà qu'est ce que ça me rapporte quoi, d'utiliser l'autre. Bon, on a laissé Kenji Girac tranquille. Un désert à traverser, voilà, je vous invite peut-être à réfléchir, à vous dire voilà, parfois se laisser un peu interpeller. Pourquoi j'éprouve de la solitude? Peut-être parce que mon cœur n'est pas assez ouvert, voilà, avec ces trois points que j'ai dit autosuffisance ingratitude instrumentalisation et pour terminer vous voyez là dit, le, le désert il peut être aussi il peut être enfin la solitude peut être plutôt ce désert où je trouve aussi vraiment une oasis c'est à dire une source une source de vie c'est l'expérience que j'évoquais au début où on voit que Qu'en fait, à travers, à travers cette expérience de la solitude, je suis renvoyé un peu au mystère de mon être. Donc ça, je pense que les gens qui sont mariés, qui ont un peu de kilométrage, vont vivre ça parce qu'ils ont pris un engagement voyez, définitif avec une personne. Et donc il y a toujours le rêve un peu de la communion parfaite, de le rêve un peu fusionnel qui est en chacun de nous quoi, de, 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 on partage complètement tout etc. la transparence idéale et puis on est toujours renvoyé à un moment ou l'autre au fait que ça c est, c est, on n'y arrive pas complètement l'autre reste indéfiniment un mystère pour moi à un certain niveau et je reste un mystère pour lui voilà. à un certain niveau oui je suis seul mais ça fait partie de la beauté de la personne humaine et l'autre m'échappe à un certain niveau. Dans la littérature, on voit ça aussi. Enfin c est, c est, cet aspect-là, il peut être appréhendé au point de vue plus de la, de la, de la vie morale, c'est-à-dire de la, de la liberté. Je suis pas un auteur comme Dostoïevski. Je pense qu'il est très travaillé par cette question-là, de dire en fait je suis seul au monde, je suis, dans mes décisions, je suis radicalement seul. Ma liberté, dans les décisions éthiques, morales que j'ai à prendre, je suis tout seul quoi j'éprouve cette solitude je suis responsable devant les autres ma liberté elle est interpellée à chaque instant et là il dit j'éprouve cette espèce de solitude mais aussi dans un bon sens c'est-à-dire j'ai une responsabilité personnelle tu as des décisions à prendre et tout... là tu es tout seul qu'est-ce que tu décides c'est difficile mais c'est bon c'est difficile mais c'est bon et je termine en disant, vous voyez, dans cette expérience-là, d'être envoyé au mystère de mon être personnel, d'être envoyé au mystère du sanctuaire de ma conscience, on sent bien qu'on n'est pas très loin de cette présence aussi intime de Dieu. Et au fond, c'est ça aussi la question de la solitude, un enjeu, on pourrait dire, de la solitude, c'est est-ce que je me laisse convoquer dans ce sanctuaire intérieur est-ce que je me laisse conduire à ce sanctuaire intérieur Et là, fuir chez maman en Bretagne, là, ça ne va pas dans ces cas-là. Vous voyez, c'est pas une, cette solitude-là, c'est celle qu'il ne faut pas fuir. C'est celle qu'il faut affronter. Affronter le silence, affronter cette descente en moi-même, cette entrée, cette découverte de l'intériorité pour apprendre à, à, à entendre aussi à la fois la voix de ma conscience et à travers cette voix de ma conscience la voix de Dieu qui me parle je termine en évoquant une, une rencontre qu'on a fait le vendredi soir là, en allant parler un peu à des, à des personnes dans la rue partager notre foi puis il y avait un grand monsieur, c'était un bulgare euh, qui vivait en Allemagne et on a essayé de parler en anglais ensemble c'était assez joyeux et lui vraiment il était on a, toute notre conversation, elle a tourné autour de, ce, de cette voie intérieure. Lui, il était vraiment très, très habité par le fait qu'il y avait... Un, il dit, j'ai un dialogue intérieur, un peu avec moi-même. Mais on sent bien qu'il avait du mal à identifier le fait que, que Dieu était juste derrière. Quoi. Enfin, il, il lui disait, je sens qu'il y a quelque chose, mais vous voyez, c'est comme si... Voilà, ça tournait autour de ça. Et du coup, ça m'a fait remonter dans la mémoire une parole du psaume que je vous donne. Il y a un psaume qui dit... Donc c'est le psalmiste, c'est un homme qui parle, qui prie, puis qui dit, mon cœur, donc il s'adresse à Dieu, mais il dit, mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Et j'entre dans cette intériorité, dans le secret de, de, et la solitude, et mon cœur me dit quelque chose. La voix de ma conscience, on pourrait dire. Mon cœur me parle. Et ce que nous révèle la parole de Dieu, c'est que ce cœur qui parle, c'est à travers ce cœur, c'est Dieu qui arrive à me parler. Et donc ça m'ouvre aussi à cette présence de Dieu. Et c'est là où on peut vraiment sentir que affronter la solitude, cette solitude-là, c'est se laisser conduire vraiment à cette source intérieure. Donc au milieu du désert, il y a aussi cette oasis. Il y a ce sanctuaire de ma conscience, ce sanctuaire de ma chambre intérieure, on pourrait dire, où Dieu parle. Alors on peut méditer quelques instants peut-être, ensemble. En partant d'abord de, de cette première parole de Dieu qui regarde l'homme, dans le deuxième récit de la création, où Dieu regarde l'homme qui est encore tout seul et qui cherche le vis-à-vis, -vis, qui cherche cette aide, qui cherche cette âme sœur et Dieu qui dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Peut-être qu'il y en a parmi nous qui, qui sont dans un moment où ils, où ils éprouvent vraiment douloureusement la solitude. Peut-être en étant clair là-dessus ou peut-être sans se l'avouer. Je pense que c'est bien de pouvoir se l'avouer intérieurement. Peut-être qu'il y en a parmi nous pour qui ce n'est pas douloureux en ce moment, mais qui... Pour repenser peut-être à des moments de notre vie où ça l'a été Et Dieu par sa parole nous dit est, cette solitude-là elle n'est elle est pas bonne c'est pas ça que je veux pour toi Il n'est pas bon que tu sois seul. Certains d'entre nous se sentent un peu presque tentés, on pourrait dire, par, par une forme de, de, de résignation ou un peu de, de perte d'espérance en se disant qu'ils sont seuls. Je vous invite vraiment à recevoir cette parole de Dieu comme un, un encouragement. C'est aussi une parole qui, qui fait la vérité, qui démasque le mensonge. Et Dieu te dit Je ne veux pas que tu sois seul. Je ne veux pas que tu vives une solitude desséchante. Je t'ai créé pour, pour la communion. Je t'ai créé pour l'amitié. Je t'ai créé pour la fraternité. Je t'ai créé pour l'amour. Je ne veux pas de cette solitude dans ta vie. Je suis là avec toi pour la combattre. Peut-être aussi nous voyons plutôt la solitude de ceux qui nous entourent et qu'elle nous révolte. Cette révolte, positivement, elle vient de Dieu qui ne veut pas de cette solitude. Aussi, euh, la force de traverser, d'affronter la solitude en, en nous laissant purifier, en laissant l'épreuve la, la, nous révéler ce qui en nous doit changer. Le Seigneur, viens démasquer mon, mon autosuffisance, mon ingratitude manière dont j'instrumentalise encore tellement les autres. Et nous voulons changer, je veux changer. Le Seigneur, viens purifier nos cœurs. que certains d'entre vous ont senti ce soir qui sont plutôt tentés par la fuite, la fuite de, de cette quête intérieure, à travers une solitude qui peut faire peur, qui ne veulent pas se laisser conduire vers la source. Dieu te dit à travers son prophète Osée, je t'emmènerai au désert et je parlerai à ton cœur. Est-ce que tu es prêt à cette solitude-là Et ça, vous pouvez demander à Dieu d'éloigner la peur de la solitude, de cette bonne solitude. Je t'emmènerai au désert et je parlerai à ton cœur. Seigneur, conduis-moi au désert. Parle à mon âme.